0: Nous sommes du coup dans notre série sur l'épître aux Romains. Alors il y a un an, pendant cette même période, nous étions partis pour chercher un terrain pour nos activités de scoutisme. L'été, on part pour faire deux semaines de camp et il arrive un moment où il faut partir trouver le terrain pour l'été, pour faire préparer notre camp. Comment ça se passe On décerne une région, à peu près un lieu, une ville où on voudrait être dans les environs. Bien sûr, on va chercher à la campagne, on cherche un terrain boisé où il y a de, de l'eau à disposition pas très loin, pas trop loin des magasins aussi, enfin accessible en voiture. Voilà, on a quelques critères qui sont assez précis et nous partons du coup à la rencontre des uns et des autres qui seraient susceptibles d'avoir un grand terrain, donc des agriculteurs, des propriétaires de châteaux, Peut-être les mairies aussi, on se renseigne à qui appartient cette forêt, est-ce que vous pouvez nous indiquer une adresse On sonne à la porte, on demande, on présente. Alors on est là avec l'uniforme, etc. Et euh, cette année, c'était un peu euh, particulier. Pendant quatre semaines, on a été dans la région, euh, euh, très loin, à 45 minutes de Chartres, et ça a été compliqué pour trouver un terrain. Après euh, deux jours de... de Quatre jours de recherche, on rentre à la maison frustré parce qu'on n'a pas, pas trouvé, Donc, on a, ça fait, fait qu'on soit sur place, ça, ça occasionne des frais et on rentre à la maison avec deux possibilités. Un propriétaire de château qui nous dit euh, envoyez-nous un email, mail et sous 15 jours vous aurez une réponse. On n'a jamais eu de réponse. Et un autre, un propriétaire, de, un, un gardien d'une forêt dit quand, le, quand le, le, le propriétaire de la forêt viendra, je, de, je présenterai votre demande et, et il vous contactera pour savoir. Finalement, on n'avait pas d'autre solution, on n'avait pas de solution, on rentrait à la maison complètement frustré. Mais durant cette rencontre, euh, durant ces recherches, euh, je me suis rendu auprès d'un château dont le propriétaire était absent, mais son voisin était présent. Et son voisin, quand il m'a vu, il m'a dit Mais qu'est-ce que vous cherchez Alors je lui ai expliqué, il m'a dit oh, N'allez pas voir ce propriétaire, il n'est pas très sympathique. D'accord. Et cet homme me dit Mon fils, c'est scout, il peut vous indiquer une femme dans le village qui, là-haut, a peut-être un terrain qui pourrait vous convenir. Alors on va avec ce jeune homme. Jusqu'au terrain, on visite le terrain, ce n'est pas un terrain qui correspond à nos besoins. Et euh, voilà, c'était une première piste avec cette dame. J'ai dit, bon, désolé, ça ne correspond pas. Et en rentrant avec ce jeune qui a peut-être 15, 16 ans, il, il discute. Il est tout content de voir que je suis scout, qu'on est dans la région. Lui aussi, c'est un scout. Et, et puis il me dit, mais moi, j'ai campé sur un terrain, un endroit. Il est vraiment bien, il, correspond, il pourrait peut-être correspondre à vos besoins. Je vais me renseigner pour trouver une adresse qui pourra peut-être euh, vous, vous permettre de, de rencontrer, d'être en contact avec le propriétaire. Et on était du coup rentré comme ça à la maison. J'avais un numéro de téléphone, j'avais ces deux contacts qui étaient, dont j'ai pas eu la réponse positive pour ces terrains. J'avais aucune solution et là, il fallait que je prenne le téléphone et que j'appelle. Est-ce que ce jeune homme avait bien compris nos besoins au niveau de, de ce qu'on voulait pour nos camps scouts Et est-ce que ce qu'il disait, c'était avéré, c'était juste, c'était bien Alors j'ai téléphoné, j'ai téléphoné au propriétaire. Et lui nous a permis de pouvoir le rencontrer et il s'est trouvé qu'on a eu le meilleur terrain que j'ai jamais eu de toute ma vie pour un terrain de scoutisme. C'était pas moi qui l'avais cherché. Quand les amis me disaient « Mais alors votre terrain de camp de c'était il paraît génial, vous avez de l'eau à disponibilité, vous avez de l'électricité, vous avez une forêt comme il fallait, vous avez un terrain de jeu, vous avez, était, tout était idéal. » J'ai dit « Oui, c'est super. » Et je disais « Cela, c'est une grâce. » Moi, j'ai cherché là-bas et quelqu'un, alors que je ne le cherchais pas, m'a donné des informations pour un terrain à 50 km de là complètement, et c'est pas par moi-même que j'ai trouvé, c'est pas moi qui me suis présenté au propriétaire on m'a donné une adresse pour et en fait je vois ici le lien avec notre prédication, notre méditation du texte biblique d'aujourd'hui on voit ici une interpellation il y a quelque chose qui peut être bien pour toi qui correspond aux besoins. est-ce que je fais confiance est-ce que je lance est-ce que je fais le pas je vois que je suis dans une situation désespérée alors je saisis ce que ce jeune me dit, je lui fais confiance et on voit comment euh, on a cette bénédiction d'avoir un terrain. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est véritablement une grâce. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est là la, la, la réalité de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Dieu fait grâce. Et cela ne vient pas de nous, mais bel et bien de Jésus-Christ. Vous savez, le nom précieux que nous avons chanté, Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'épître aux Romains. Nous avons les, vu les premiers chapitres qui nous manifestent, la gloire de Dieu. Et la difficulté qu'on a vis-à-vis -vis de Dieu, parce qu'il eh y a ce problème qui est toujours présent, c'est notre péché, notre rébellion contre lui qui ne veut pas le reconnaître, qui préfère vivre par nous-mêmes que nous soumettre à Dieu. Et on voit, on a vu dans ces premiers chapitres qui étaient terrifiants, une fracture entre nous et Dieu. On se disait, mais il n'y a aucun espoir. On est tous coupables, tous condamnables. On ne peut pas arriver aux exigences de Dieu. Comment on peut faire tu me, donnes, tu me demandes de porter comme si tu me demandes de porter une, une charge qui pèse une tonne. Mais je ne peux pas, j'ai beau essayer de lever, je ne peux pas. Et nous avons vu la fois dernière, Romains chapitre 3, la réalité. Quel est ce personnage qui vient et dit, tiens, tiens, on va venir à deux, je vais t'aider. Regarde, j'ai un élévateur, on va lever cette tonne qu'il a. Oh ah ben c'est facile avec toi de lever cette charge. Romains 3, 23, 24, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette prédication, eh bien ça pourrait être ce verset. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, de pouvoir le retenir, c'est l'encouragement que je vous fais. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Voilà le, le fondement, le problème du péché, mais la grâce qui, est libre, qui, qui, appartient, qui, a, qui intervient en Jésus-Christ. Voilà le don que Dieu fait gratuitement pour ceux qui le reçoivent par la foi. Et si vous voulez plus d'informations sur ce passage spécifique, vous pouvez retourner sur YouTube voir les précédentes prédications, la prédication de Martin. Et nous avons un don de Dieu qui se reçoit par la foi. Tout comme le contact du propriétaire a été donné par grâce et que j'ai eu confiance dans le témoignage du jeune scout et que j'ai pu saisir du coup le téléphone pour appeler parce que je me suis dit que ça valait le coup. C'est tout simple. Mais finalement, ça peut être exactement la même chose quand on parle de Jésus-Christ. Nous sommes donc du coup dans cette réalité, tous pécheurs, mais sauvés gratuitement en Jésus-Christ. Et maintenant, l'apôtre Paul va préciser sa réflexion. Nous sommes au chapitre 4 et nous allons lire les huit premiers versets. Et ensemble, tout ce chapitre 4, on va voir quelques éléments ensemble avec quelques éléments de réflexion pour bien comprendre et voir combien ça nous parle aujourd'hui. Chapitre 4, verset 1, que dirons-nous donc, d'Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il y a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un a accompli quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ici, l'apôtre Paul nous présente deux personnages. Abraham. Et David, Ce n'est pas des personnages quelconques et on peut se poser la question, mais pourquoi il va nous parler d'Abraham et de David En quoi ces exemples sont-ils pertinents L'objectif de l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Romains est d'appuyer son discours à propos du salut par la foi en Jésus-Christ. En fait, ici, il va nous citer deux personnalités qui sont clés pour les Juifs. Abraham, comme le père d'Israël, comme le fondateur, le, 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 celui par lequel le peuple a, créé, a été créé. Et David, le roi idéal considéré par les Juifs. Tous les deux ont expérimenté, expérimenté la justification par la foi et non par les œuvres. Nous avons du coup d'un côté Abraham. Cet Abraham a été appelé à quitter le pays, son pays pour se rendre dans un pays qui serait le sien, là où sa descendance sera nombreuse et qui formera une nation bénie et en bénédiction pour les autres. Et on voit que Dieu se présente même dans l'Ancien Testament comme étant le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de votre ancêtre, Abraham. C'est comme ça qu'il se présente. C'est le fondement. C'est un peu comme ce repas de famille que nous avons il n'y a pas si longtemps avec la, ma belle-grand-mère qui était là, 90 ans, et puis on avait cette discussion, mais si elle n'était pas là, on la retire de, de, de l'équation bah, je me retrouve tout seul parce que j'aurais pas ma femme, j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas le, mon beau-père, j'aurais pas ma belle-mère, j'aurais pas mes beaux-frères et sœurs. Enfin, c'est comme ça. Abraham, c'est le fondement de cette nation sur laquelle Dieu a construit. Abraham est une référence pour les Juifs au point de se réclamer de sa descendance. Et ce qui est incroyable avec avec Abraham, c'est que ce, ce pauvre homme ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est sûr quand on te fait une promesse que ta, notion, ta sera de ta descendance, sera une grande nation ça peut être quelque chose d'incroyablement difficile à croire. Et pourtant, nous voyons que, malgré cela, Abraham a eu confiance. C'est ce qu'il nous dit ici, les textes nous disent, voilà ce que disent les Écritures, il a été compté comme juste devant Dieu. Il a été rendu juste, non pas par ses propres actes, mais parce qu'il a eu confiance. Autrement, ça serait une conséquence logique de ses œuvres. Abraham ne mérite rien par lui-même. Sa situation était complexe. C'était difficile pour lui. Et un jour où il se plaignait, il dit « Mais tu m'as dit que j'aurais une descendance nombreuse ?» Dieu lui dit « Viens, regarde les étoiles, toutes les étoiles. Compte-les pour voir. Et un jour, ta descendance sera aussi nombreuse. Attends, mais ce n'est pas possible. Je ne peux même pas avoir, je n'ai même pas un enfant. Comment c'est possible ?» Néanmoins, il a confiance en Dieu. Il reconnaît que Dieu, c'est possible à Dieu. Il le croit sur parole. Et Dieu va réaliser ce qui est impossible plus tard. Dieu lui donne un enfant dans sa vieillesse. Pour imaginer cela, euh, si vous êtes âgé, imaginez que vous avez un enfant maintenant. Imaginez vos grands-parents, si vos grands-parents sont encore vivants, bah, qu'ils vous annoncent qu'ils attendent un enfant. Voilà le don que Dieu a fait, quelque chose qui paraît improbable. Vous auriez un nouvel oncle, une nouvelle tante, ce serait plutôt incroyable. Mais c'est la réalité. Paul rec... Abraham reconnaît qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il ne sait pas comment c'est possible, mais il croit Dieu sur parole. Il saisit le don de Dieu par la foi et reçoit dans sa grâce une réponse, un enfant dans la vieillesse. Alors si Abraham a été une référence comme étant compté juste, c'est par la foi. Alors à combien plus forte raison le développé de Paul à propos du salut par la foi dans le sacrifice de Jésus est cohérent. Et c'est déjà ce qui est inscrit dans la Torah, les premiers livres de la Bible qui étaient une référence pour les juifs. Ce n'est pas une invention de l'apôtre Paul, le salut par la foi. C'est bel et bien quelque chose qui était déjà présent dans la Bible. Alors à partir de là, vous pouvez peut-être vous poser la question. Ok, tout dépend de ma foi. Je n'ai peut-être pas suffisamment de foi. Je ne suis peut-être pas un homme de foi. Et c'est là où l'illustration que Kevin, le pasteur Kevin DeYoung, a employée nous éclaire à ce sujet. Voilà ce qu'il nous dit. « Ayant grandi dans une région froide de mon pays, j'ai souvent joué au hockey et patiné sur la glace. Lorsque je m'aventurais sur le lac Gelé, pour la première fois de l'hiver, je marchais prudemment sur la pointe des pieds, tout en me demandant « la glace est-elle suffisamment épaisse ?» Il y avait parfois quelqu'un qui patinait devant moi à vive allure, avec une grande assurance et qui était très confiant quant à la solidité de la glace. Pendant que moi, j'avais tout juste assez de foi pour m'y risquer, avec beaucoup de précautions et sur la pointe des pieds. Mais qu'est-ce qui faisait que nous étions tous les deux en sécurité sur la glace Notre degré de foi Non. Certes, nous, aurions, nous aimerions tous avoir ce degré de foi forte qui nous permettrait de patiner à vive allure mais c'est bien l'épaisseur de la glace qui garantit notre sécurité. C'est l'objet sur lequel nous nous tenons qui nous sauve. Et cet objet, en l'occurrence ici, c'est Jésus-Christ. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Le salut, du coup, ne provient pas de notre foi. Il s'agit du moyen que Dieu permet. Le fondement de notre salut, c'est Jésus-Christ. Et nous avons le choix de recevoir, de mettre de côté ou de rejeter. Nous pouvons faire confiance ou non, et il y aura un impact pour nous dans notre vie et pour l'Éternel, pour l'éternité. La foi, finalement, c'est la manifestation de notre confiance. Alors du coup, on peut s'arrêter et réfléchir. D'accord, Abraham, on lui a fait une promesse, il a eu confiance en Dieu. Ouais, pourquoi pas Mais dans notre cas présent, on nous parle d'un Jésus-Christ qui nous pardonne de nos péchés. En quoi c'est cohérent Qu'est-ce que ça nous apprend est-ce que le cas d'Abraham ne serait pas hors contexte Mais ici, l'apôtre Paul nous a parlé du problème du péché et qui nous rend coupables devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il va aussi employer l'exemple de David. David, souvenez-vous, c'est le roi par excellence. Quand on parle d'Israël, c'est qui le plus grand roi d'Israël. On parle du roi David. Et petit écho, si vous vous souvenez, les enfants aiment bien cette histoire. David et Goliath, le fameux David qui a écrit le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est le modèle d'un homme qui est présenté, appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et on nous montre un personnage plein de foi. On peut lire des psaumes le, 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 qui présentent sa manifestation de foi de, devant Dieu. Mais en lisant la vie de, de David, on découvre aussi des histoires qui sont terribles. La manière dont il s'est laissé à la convoitise, l'adultère, au mensonge et au meurtre. Il est bien finalement au courant de ce qui se passe et du mal. Il connaît la chute et la repentance réelle. Il reconnaît le mal, il demande pardon, il s'en détourne pour prendre un bon chemin. Et qu'est-ce qu'il expérimente C'est ce qu'on voit dans une partie de notre passage. En fait, c'est le Psaume 32, versets 1 à 5 que je vais lire. Il nous dit, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'Esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Alors je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute et j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné mon péché. Psaume 32, verset 1 à 5. Voilà la démarche de David. J'ai péché. Cela bouleverse ma vie dans la conséquence, la culpabilité, peut-être la, la honte devant Dieu. Le, en tout cas, il reconnaissait que le, la relation était brisée avec Dieu. Il a reconnu son péché, il a témoigné de ce qu'il a fait, sans rien cacher, et Dieu l'a pardonné. Un bel exemple et un encouragement, quelle que soit notre situation, est-ce qu'on nous sommes contraints par un péché qui nous qui, nous, qui, nous, qui vient comme une, une, une pourriture dans notre vie et qui nous, qui nous condamne. N'imaginons pas qu'on peut cacher quelque chose à Dieu. Lui sait très bien ce qu'il y a en nous-mêmes. Venons à lui comme David pour reconnaître nos péchés, demander pardon et soyons sûrs que Dieu nous pardonne. Quel soulagement de pouvoir vivre la repentance et d'expérimenter la justice de Dieu par la foi et non par les œuvres. Autrement, on serait encore en train d'essayer de soulever ce fameux caillou. Alors, à partir de là, on continue la réflexion et on se dit, d'accord, Abraham, David, bah, tant, tous les deux ne seraient pas des juifs, des, des personnes qui, qui appartiennent au peuple de Dieu. Ça veut dire que moi, qui n'appartiens pas, pas au peuple de Dieu, ça ne me correspond pas, c'est cela. Alors, lisons la suite des versets 9 à 12 de Romains, chapitre 4. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis En effet, nous lisons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte Était-ce après ou avant sa circoncision Ce n'est pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de toute les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Circoncis, incirconcis, eh c'est le signe de l'alliance, le signe d'appartenance au peuple de Dieu. Et on se rappelle que l'apôtre Paul va parler à une église qui est composée de chrétiens juifs et de chrétiens non-juifs. Alors, il remet les choses dans l'ordre. Euh, L'acte de foi qu'Abraham que a pu avoir de croire Dieu sur parole, qui lui était compté comme justice, eh bien, il se trouve que c'est 14 années avant qu'il soit circoncis. Et cette dernière, cette intervention, euh, de la circoncision, marque comme un signe d'appartenance au peuple de Dieu, la manifestation de l'alliance faite entre Dieu et le peuple. De ce fait que l'on soit circoncis ou non, membre du peuple ou non, l'exemple d'Abraham est valable. Et ce qui aura de l'importance n'est pas la marque de l'appartenance au peuple de Dieu, mais la foi. Nous pouvons très bien être circoncis, mais ne pas, euh, ne pas avoir la foi d'Abraham ou être incirconcis et avoir la foi d'Abraham, l'un comme l'autre. Il s'agit véritablement de l'importance de la foi. Et cette... La, le fait d'avoir la foi euh, implique la, le, le salut que Dieu accorde. Mais il va même plus loin parce qu'il dit, ça permet de pouvoir dire qu'Abraham est notre exemple le précurseur. On pourrait appeler Père Abraham comme l'exemple de celui qui, qui nous ouvre un peu la voie, euh, qui nous montre un peu de quelle, quelle manière nous pouvons euh, le, le, vivre la foi. Pour nous, ça paraît bizarre de dire voilà, Abraham est un peu notre père, on parle du saint d'Abraham, on parle de différentes choses, mais dans la Bible, ça, ça a un impact important. Pour les Juifs, être, avoir Abraham pour père, c'était synonyme de salut. Seuls les Juifs pouvaient appeler Abraham comme leur père dans leur liturgie. Et on voyait différents types de personnes, des sympathisants qui suivaient la loi juive sans vouloir se faire circoncis, ou même des prosélytes qui, sans être juifs, étaient circoncis, n'avaient pas forcément cette possibilité d'appeler Abraham leur père. Alors ici, c'est révolutionnaire. Quand on parle Abraham et comme ton père, ça bouleverse les croyances. C'est quelque chose qui est impressionnant. Dieu nous permet d'intéresser son peuple par la foi et bien sûr en Jésus-Christ. Alors de là, on peut encore continuer de s'interroger. Est-ce que la foi, donc, est suffisante pour le salut sans que les œuvres naient d'impact Vous savez, cette fameuse question qui est là depuis des années, ou qui, qui fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Verset 13 à 16 de notre euh, épître aux Romains, chapitre 4. Chapitre 4. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Les œuvres ne sauvent pas. Ce n'est pas l'observance de la loi qui va sauver. Ou alors, si c'était le cas, nous retenions à ce côté de récompense, de dû. Mais dans notre cas, avec notre péché, nous sommes incapables d'être à la hauteur de satisfaire aux exigences de Dieu. Souvenez-vous, cette grande pierre de une tonne à soulever tout seul. Impossible. Ou sinon, ce serait de l'orgueil de croire que c'est possible. Le salut ne peut venir de nous, de notre obéissance à la loi, de faire par nos bonnes œuvres, etc., Dieu l'accorde en Jésus-Christ comme une grâce, un don immérité. Et là, je vais citer le dictionnaire biblique pour tous qui nous parle à propos de la justification. Dieu justifie les pécheurs en prenant appui sur le fait que Jésus-Christ a satisfait aux exigences de la loi de Dieu. Les croyances sont déclarées justes parce que Dieu accepte qu'ils aient le même statut que le Christ. En d'autres termes, Dieu traite les croyances selon les mérites de Christ ils sont justifiés non en vertu d'un faux jugement qui prétendrait qu'ils ont personnellement obéi à la loi d'eux, mais par une sentence juste qui les identifie à celui qui a accompli la loi à leur place. Ainsi, en acceptant les pécheurs sur la base de l'obéissance et de la mort du Christ, Dieu continue d'agir en accord avec sa justice. Dieu réalise ce que nous étions incapables et dans la grâce, ça nous est mis à notre à notre, à notre possibilité pour, pour nous, à notre compte. Il n'est pas question d'œuvre pour le salut. Néanmoins, on voit une, une conséquence naturelle. Avoir le salut nécessite aussi une, une conséquence d'actes qui soit cohérent. Il en va de même pour la foi. « Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte », nous dit Jacques. La foi, du coup, se manifeste concrètement. Et on pourrait dire « ça paraît bizarre si tu dis ça, alors que tu n'agis pas en cohérence ». C'est pas très crédible ce que tu racontes. Et là, on pourrait encore en parler, et on en parlera encore dans, les, dans la suite de l'Épître, euh, de cette question des, des œuvres, etc. Mais ici, bel et bien, le sujet de l'apôtre Paul, c'est le salut par la foi, non par les œuvres. Sinon, tout pourrait venir de nous comme un. C'est moi qui me suis sauvé par mes œuvres. Le salut vient comme un don de Dieu. C'est à la fois humiliant, parce qu'on doit accepter qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais à la fois quelque chose d'incroyable. Génial. C'est un don, un cadeau que Dieu nous fait. Alors maintenant, on continue et on peut continuer avec cette réflexion. Abraham sauvé par la foi. Mais qu'est-ce qui a motivé Abraham de croire dans la promesse de Dieu Qu'est-ce qui était motivant pour lui On le lit dans la suite à partir du verset 17. « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts. » Et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce que lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la voie, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il était fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. L'exemple type de cette situation, c'est cette fois où on est à table, on vient de finir le repas, et là, dans la boîte, il n'y a que trois chocolats alors que nous sommes quatre. Vous savez ce type de situation Trois chocolats alors que nous sommes quatre à vouloir du chocolat. Qu'est-ce qui se passe mon fils aîné dit, c'est simple, un pour papa, un pour maman, un pour, pour le petit frère. Là, tu te dis, c'est étonnant. Pour lui, c'était tout à fait logique que la répartition se fasse comme ça. Je lui ai bien demandé, est-ce que tu es, tu es sûr Ça veut dire que toi, tu n'auras pas de chocolat. Ça veut dire que tu donnes à tout le monde, il n'y a que trois chocolats, c'est pas possible. Tu n'auras pas de chocolat. Que me répond-il Mais j'ai pas de chocolat là, mais je sais que vous avez des chocolats et que vous allez me donner un chocolat pour que ça soit équitable. En fait, il était, il nous connaissait, il avait cette confiance que nous sommes justes, il savait que nous avions des chocolats, et que nous étions prêts à lui en donner également. Il, il, il nous connaît, heureusement, et effectivement, il a eu son chocolat, et ainsi, tous les quatre on a pu avoir un chocolat. Un bel exemple, il a pu agir comme ça, et peut-être ça aurait été différent s'il savait que nous étions pas justes, et qu'on n'avait pas de chocolat, et que nous ne donnerons pas de chocolat. Donc nous disions il n'y a que trois chocolats, c'est tout. Peut-être clair, il aurait été moins spontané pour se sacrifier pour le petit frère, en tout cas. Mais il avait confiance que nous étions bons et que nous donnerons justement pour pas qu'il y ait de différence entre les uns et les autres. C'est la même chose finalement pour Abraham. Il a répondu par le moyen de la foi à la promesse de Dieu car il savait que Dieu donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Qui a cent ans parmi nous Et même si on est âgé, est-ce que vous vous imaginez recevoir un enfant Et dans certaines traductions, on dit que, que Sarah était même déjà travaillée par la mort, dans le sens que c'était foutu, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais malgré sa vieillesse, il avait confiance, parce qu'ayant qu ayant cette compréhension de Dieu, c'était possible c'était fou, mais c'était possible. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Oh, combien on est heureux quand quelqu'un tient une promesse. Oui, oui, je te rendrai ce livre et qu'il le réalise. Mais s'il si n'accomplit pas la promesse, pas la prochaine fois quand il faudra lui prêter un livre, euh, compte pas sur moi. Mais dans la Genèse, nous découvrons aussi que la vie d'Abraham avec quelques moments d'incrédulité de faiblesse, de désir de prendre le contrôle pour accomplir les choses. On voit en fait le défi de la persévérance. C'est la réalité de la vie chrétienne qui ne demeure pas moins un combat. Et la Bible n'essaie pas d'édulcorer les choses en mettant... Euh, non, elle montre la lutte que nous pouvons avoir. Et là, on peut se retrouver aussi. L'apôtre Paul, ici, marque l'accent non sur le cheminement de la sanctification, donc la croissance d'une vie qui est conforme à ce que Dieu souhaite, et qui provient à la suite de la conversion, ici son propos est de montrer à, par quels moyens et sur quels fondements Abraham a été considéré juste devant Dieu. C'est un bel exemple qui me motive beaucoup. Que connaissons-nous de Dieu George Muller a pu prier avec foi, aussi parce qu'il était nourri par une conviction donné par la parole à propos de Dieu. Il avait une vision de Dieu qui était équilibrée, qui était nourrie, qui nourrissait sa foi. Et voilà comment il pouvait prier Dieu le Père parce qu'il avait une vision qui l'éclairait sur lui-même, sur le monde, sur Dieu. Comment connaissons-nous Dieu Et c'est l'interpellation, l'encouragement à découvrir qui est Dieu afin de grandir avec lui, de saisir par la foi ses promesses jour après jour. Et ça peut changer toute une vie. Est-ce qu'on prendra Dieu sur parole Eh bien, c'est notre responsabilité à chacun. Ça dépend comment on considère Dieu. Si tu considères Dieu comme quelqu'un qui est inactif, qui n'est pas puissant, qui est limité, euh, qui ne me connaît pas, ça va changer. Mais si on reconnaît Dieu comme étant Dieu le Père, qui donne la vie, qui est tout-puissant, qui connaît toutes choses, à qui rien n'est impossible, qui pourvoit nos besoins, qui nous connaît, qui connaît même les cheveux sur la tête, qui connaît notre avenir, qui, qui nous connaissait dès avant la création du monde. Qui... Alors là, tu peux te dire, bah, ok, c'est rassurant. Et savoir que lui accomplit sa volonté comme il le souhaite, ok, c'est peut-être pas comme j'aurais imaginé, mais voilà ce que Dieu, tu veux m'apprendre, ce que tu me permets, et comment tu pourvois. Alors on peut se poser la question en quoi ça nous concerne aujourd'hui, bien sûr cet élément de notre compréhension de Dieu qui va influer notre foi et notre, notre manière de nous tourner vers Dieu, mais là je m'invite à regarder les derniers versets, verset 23 nous dit « Or ce n'est pas pour lui, donc Abraham seulement, qu'il a été écrit que la foi a été portée à son compte, mais elle aussi pour nous elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de de notre justification. Tout ce cheminement pour arriver à Jésus-Christ, pour dire, regardez combien c'est cohérent. C'est certainement encore plus cohérent pour ceux de l'époque qui découvrent et qui connaissent très bien Abraham et qui ont ce lien de, de la connaissance de, de tout cela. Et, mais j'espère que ces, ces exemples ont, ont, ont pu être euh, parlants pour nous. C'est la même foi qu'Abraham qui a pu avoir en Dieu et qui a été coté comme justice, c'est la même aujourd'hui à laquelle nous sommes appelés. Dieu fait une promesse. Nous revenons à ces déclarations de base. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Est-ce qu'on fera confiance en Dieu Saisirons-nous pas la foi si Dieu déclare que nous sommes son enfant à lui pour aujourd'hui et pour l'éternité Est-ce qu'on le croira sur parole Est-ce qu'on nous croirons quand il déclarera notre péché tu es péché coupable devant moi et tu mérites de mourir. Tu mérites mon jugement. Mais regarde ô oh combien je veux te délivrer de tout cela et te donner la vie avec moi. La situation est autant désastreuse que Abraham. Autant chercher d'avoir un enfant qu'on attend a 100 ans et que notre épouse est déjà atteinte par la mort. Telle est notre situation pour essayer de soulever ce fameux caillou d'une tonne. Nous sommes incapables de faire le bien. Nous n'arrivons pas à atteindre des exigences de Dieu. Cela même nous montre notre imperfection. C'est un peu comme on est quelqu'un de quelconque, qu'on se met à côté de quelqu'un qui est vachement beau. Eh bien, Le regard, bien sûr, on, des fois on peut se sentir un peu moins beau que cette personne à côté qui est, qui est bien bâtie, qui est bien... Enfin, C'est juste une illustration, mais voilà, je n'ai pas de complexe. Nous nous savons coupables et trouvons plein d'excuses pour nous justifier, religiosité, compétences, refuge, divertissement, etc. Sans que nos âmes puissent être réellement satisfaites. Et là, dans cette situation qui semble impossible, désastreuse, comment je peux me sauver Comment je peux être trouvé juste devant toi, Dieu Comment je peux t'atteindre C'est impossible. C'est tellement impossible. Dieu révèle sa solution pour nous délivrer du mal, pour trouver la paix, la justice et vivre éternellement avec lui. Jésus-Christ mort à cause de nos péchés et qui est résisté à cause de notre justification pour apporter la délivrance et la réconciliation. Par sa résurrection, Jésus montre sa victoire sur le mal qui ne peut le retenir. Par sa résurrection, Jésus marque son sacrifice comme ayant une valeur éternelle. Par sa résurrection, Jésus est vivant aujourd'hui, il intercède en notre faveur auprès de Dieu. Il est lui-même avec nous tous les jours comme il nous l'a promis peut lui faire confiance. La résurrection est un élément qui suscite de l'incrédulité, mais c'est pourtant l'élément central de notre foi. Alors avec la même compréhension de Dieu qu'Abraham, Dieu donne la vie aux morts, ce n'est pas une difficulté. Nous croyons que Dieu pourvoit, que Dieu est juste dans ce qu'il agit, que Jésus est Dieu lui-même sans péché et qu'il ne peut être retenu par la mort. Dans cette même démarche, le, 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 le passage de Jean 3,16, bien connu, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais la vie éternelle donne une perspective nouvelle. Voilà la belle promesse que Dieu nous amène à saisir. Nous sommes finalement face au même dilemme que Abraham. Peut-être avons-nous moins de lucidité pour voir le problème de notre péché, comme lui voyait le problème de sa vieillesse. Mais allons-nous croire Dieu sur parole Croyons-nous Dieu sur parole pour notre salut Croyons-nous Dieu sur parole pour notre chemin de sanctification Ou ne tombons pas dans le piège de nous croire nous sur parole pour dire que Dieu doit croire comme nous je crois et qu'il doit faire comme je veux Et il est nécessaire de prendre cette question au sérieux car ce n'est pas simplement la question d'avoir un terrain pour un camp scout, ce pas simplement la question d'avoir... Un quatrième chocolat pour qu'on puisse tous avoir du chocolat. C'est une question dont la réponse a un impact éternel. Alors, je nous invite à prendre un temps de silence. Si vous êtes inconnu à Dieu, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous êtes encore avec ce fameux rocher de une tonne à essayer de soulever et que vous êtes en train de vous casser le dos à dire mais c'est pas possible, à quoi bon Autant m'en aller. Eh bien, je prie que vous puissiez, dans la sincérité de votre cœur, prier Dieu qu'il se fasse connaître à vous. Priez que la réalité de Jésus-Christ puisse être une réalité qui impacte votre vie. Et nous savons que Dieu est bon et se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous dit Hébreu 11.6. Si vous connaissez Dieu, si nous connaissons Dieu, je nous invite dans la sincérité du cœur à être reconnaissants à Dieu pour le salut qu'il nous offre par le moyen de la foi, en Jésus, par sa grâce. Et si nous connaissons Dieu, ou même si nous ne connaissons pas Dieu, bien peut-être, comme l'on a dit avec les anges de David, il y a des, des choses dans nos cœurs qui sont en train de, de pourrir le péché, non confessé, non reconnu devant Dieu. Dieu est lucide, il voit très bien ce qu'il y a dans nos cœurs, et c'est aussi l'appel à la repentance. « Dieu, je reconnais mon péché, je te demande pardon, change mon cœur ». Aide-moi à changer d'attitude, je veux m'en détourner, je veux te suivre et faire confiance que tu as pardonné mon péché. Garde-moi, soutiens-moi foi pour ne pas retomber dans ces travers, mais persévérer. Donne-moi d'avoir une démarche qui m'aide à persévérer dans ta grâce. Et laissons-nous porter par le salut, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà qui est tellement plus facile de soulever ce caillou qu quand c'est Dieu, Jésus qui le soulève à notre place. Alors prenons un temps de silence. Amen. Que Dieu réalise son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et je ne crois pas que nous soyons ici par hasard. Alors saisissons l'appel que Dieu nous donne.